0: Az az ének, aki nékem megnyíltál, rejts magadban ütköző szál, megvan magyarul is, nem fordítom. sugaraktól körülvett. hegytetőkről ti harcosok vonuljatok le a tá- völgybe. A harc jelszava a zászlókat a harc jelszavával a zászlóktat lebegtetni Istennel még most az egyszer. Ott lent, mint az árnyék táboros, az ellenséghez mégis áthatol a győzelem a hit erejében van, amely legyőzte az egész világ, vagy legyőzi az egész világot. A hit a győzelmi erő. A hit a győzelmi erő. Ó, dicsőséges győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. Immanuel, a herceg, velünk vonul az ő szava, ami védünk, vagy pajzsunk. Az ősz lábai is jártak azon az úton, amelyen nekünk most vonulnunk kell. A keresztről szóló beszéd olyan, mint a nap heve, és átragyogja az egész sötét világot. Ó hit ereje, ó tanuk bátorsága, minden ember egy ős. A hit a győzelmi ereje, a hit a győzelem ereje. Ó dicsőséges győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. Egymáshoz szorosan menetet, menetesen előre haladunk, az ellenséget szemmel tartjuk, Isten szent tüze áthat bennünket, a musa és a lomhaságnak semmi helye, az ütt sisakja és a hit pajzsával előttünk, ez Elrabolja az ellenség felszerelését Istennel, Isten velünk a harc kiáltásunk, a hit a győzelem ereje, a hit a győzelem ereje. Ó, dicsőséges győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. A győzőnek int a korona, a győzők koronája, a győzők fehér ruhája, a hűséges szolga jutalma a nyúlbalom a harc után. Ezért fel a harcra, közeleg az éjszaka, a kereszt zászlaját hordozva, a győzelem, a hit a győzelem ereje, amely meghódítja az egész világot. A hit a győzelem ereje, a hit a győzelem ereje. Ó, dicsőséges győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. És még egyszer a hit a győzelem ereje, a hit a győzelem ereje. Ó, dicsőséges győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. És még a hit a győzelem ereje, a hit a győzelem ereje. Jó, bicsőséges, győzelmi erő, amely meghódítja az egész világot. Drága testvéreim és kedves testvérnők az Úrban, teljes szívből köszöntelek benneteket az Úr Jézus Krisztus nevében, Hálásak vagyunk az Úrnak, hálásak vagyunk az ő ígéjéért, az ő kegyelméért, az ő ígéreteiért, hálásak vagyunk mindazért, amivel megajándékozott bennünket. Ezen a hét végén egy különleges ünnep számomra. Visszagondolok a hatvan évre, visszagondolok akár a 70 eltelt évre is, visszagondolok Isten minden vezetésére. Ma egy Rendkívüli Isten tiszteletet fogunk tartani. Én magam összeállítottam néhány dolgot a 60 év alapján, és Borg testvér mindjárt felfogja olvasni. Aztán röviden kitérek még bizonyos pontokra. Még ha ma nem is tudunk átadni egyéni üdvözleteket, úgy tudatosuljon minden népben és nyelvekben, hogy szoros kapcsolatban állunk egymással, és hogy most arról van szó, hogy egy jól felkészült nép legyen az Úr elé vezetve. A Jézus Krisztus visszajövetelére való felkészülés utolsó pillanatairól van szó, ami Urunk megadta, az általános parancsot, menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot az egész vagy minden teremtésnek. És akkor az Úr megbízatást adott, legyen az egy Péter, legyen az egy Jakab, legyen az egy János, legyen az egy pálapostól, és a mi időnkben a mi szeretett Brenham testvérünk, és a legvégén közvetlen, nekem is adott egy közvetlen megbízást,
1: hogy hirdessem az ő
0: ígéjét. Kérem, Mindenki vegye úgy a mai napot, ahogyan meg lett adva, ahogy jön. Most megkérem Alfred Borg testvért, hogy olvassa fel, amit előkészítettem. Kérem szépen. 60 éven át az úr szolgálatában. Szeretettel üdvözlök szívből minden testvért és testvérnőt, ami Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Bevezetésként a pálapostól szavait választottam, aki egy közvetlen elhivatást kapott, és kilet jelölve a szolgálatra az első Timóteus egyből, a 12. verssel. Hálás vagyok annak, aki erősített engem, ami Urunk Krisztus Jézusnak azért, mert hűségesnek tartott engem, amikor az ő szolgálatára elrendelt. Amint mindannyian tudjátok, már 1949-ben felszenteltem az életemet az Úrnak a hamburgi Pünkösdi konferencián. És ugyanakkor egyitejüleg értesültem a Brenham testvér különleges szolgálatáról. 1955-ben részt vehettem a Kászruei összejövetelein, és egy első beszélgetés során személyesen is megismerkedhettem vele. Pontosan 60 év elteltével most újra hivatkozom. Az 1962. április másodikán hétfőn történt rendkívüli élményre. Isten színe előtt az igazságot mondom. Még napfelkelte előtt történt. Az Úr az ablak jobb oldaláról A következő szavakat mondta. Én szolgám, a te időt ezzel a várossal kapcsolatosan hamarosan lejár. El foglak küldeni téged más városokba, hogy hirdest az én ígémet. Felemeltem kezeimet, és azt mondtam, Uram, nem fognak rám hallgatni. Az Úr így válaszolt. Én szolgám. Eljön az idő, amikor hallgatni fognak rád. Gondoskodjatok arról, hogy biztosítsátok magatokat élelemmel és táplálékkal, mert nagy éhínség közeledik. Akkor pedig állj a nép között, és te légy az, aki szétosztod az élelmet.
1: 1962.
0: decemberében meglátogattam Brenham testvért Jeffersonville-ben. Isteni kinyilatkoztatás által szóról szóra megismételte nekem angolul, amit az Úr április másodikán németül parancsolt nekem. A két testvér Fred Sotman és Pank Woods tanúként jelen voltak a helyszínen. Aztán elmagyarázta nekem, a táplálék vagy az eledel, amit el kell raktároznod, nem földi táplálék vagy eledel, ahogyan te gondoltad, hanem az ezidőre időre megígért ígeszava, amely a hangszallagra rögzített prédikációkban található. Mégis várj a szétosztásával, amíg meg nem kapott a többi részét, a hátralékot is, ami hozzá tartozik. Isten felhasználta Brenham testvért arra, Mindannyian tudjuk, hogy feltárja az összes titokzatosságot, és elraktározza a szellemi táplálékot. Ahogy 1933. június 11-én lett intézve hozzá, úgy, ahogy keresztelő János el lett küldve, Jézus Krisztus első eljövetel előtt úgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi, Jézus Krisztus második eljövetelét. Ő maga többször hangsúlyozta, nem én, hanem az üzenet fogja megelőzni Krisztus második eljövetelét. Isten felhasználta őt arra, az összes titokzatosságokat kinyilatkoztatásra juttatni és az isteni eledelt eltárolni. Június 11-én, 1958-ban azt mondta Texas-ban, a beszélgetésünk végén személyesen hozzám, Frank testvér, te ezzel az üzenettel vissza fogsz térni Németországba. Ettől a pillanattól kezdve az ő prédikációi, rendszeresen, hangszallagokon el lett küldve hozzánk, és én elkezdtem ezek lefordításával. Amennyire bizonyosan az Úr megadta nekem a megbízást, annyira bizonyosan teljesítettem is azt minden részletében. Innen kifolyólag, renhem testvér hazamenetele után Isten ígéje eljutott az egész világra, vagy világba. A a missziós útjaim során csak két, legfeljebb három prédikációt tartottam egy városban, majd tovább utaztam a következő városban. A helyi testvérek révén aztán a helyi gyülekezetek jöttek létre.
1: 1962.
0: április másodika volt az a nap, amikor az Úr megbízást adott nekem, és kinevezett, vagy elrendelt az ő szolgálatára. A 60 év folyama alatt újra és újra hallható útasításokat adott nekem, amelyek a szolgálatommal kapcsolatos feladatokkal van összekötve, vagy volt, vagy van összekötve. Szeretném egyértelművé tenni, hogy ez soha nem álomban történt, hanem mindig éber állapotban. Mindig meg tudom mondani, nevezni a napot, a helyet és az órát. Így, Azon az 1976. szeptember 19-én, Edmontonban is, egy vasárnap reggelen az Úr parancsoló hangon a következő szavakat mondta, vagy intézte hozzám. Én szolgám, én elrendeltelek téged a Máté 24, 45-től tartó, 47-ig tartó ígeversek szerint, hogy a kellő időben kioszat az eledelt. Bárki, aki utána olvas ennek a bibliai ígeszakasnak, észreveszi és megállapíthatja, hogy a 47. versben ez áll. Ő, az Úr tehát minden vagyona fölé fogja helyezni őt. A mi korszakunkban Isten egész tanács határozata úgy fel tárva, mint még soha ezelőtt. Álapostóhoz hasonlóan én is tanúsíthatom. Nem mulasztottam el, hogy ne hirdessem nektek Isten egész Tanács határozatát. A prédikációimban, füzetjeimben, könyveimben és körleveleimben minden bibliai téma kezelve lett. A Máté 24-ben, ami Urunk nem csak a templom lerombolását, az Izrael szétszóródását, és a fügefáról szóló példázatban az ő hazatérésüket adta kijelentésbe, hanem azt is előrejelezte, hogy mi fog történni a végidőkben. Nevezetesen háborúk, éhínségek, dögvészek, földrengések és drága vagy költséges idők. Ez magában foglalja a 14. verset is. És ez az Isten országáról szóló üdvözítő üzenet hirdetve lesz az egész világon. Tanúbizonyságul minden nemzet számára, és akkor jön el a vég. Pontosan úgy, mint ami a 45-től 47-ig tartó versekben lelettek írva következetesen az íge hirdetése is, mint a szellemi táplálék szétosztását is magába foglalja. Valóban még mindig bibliai napokban élünk, amelyekben maga az Úr elküldte az ő szolgát és profétáját egy üzenettel, és engem megbízott, hogy hirdessem a kinyilatkoztatott ígét, és adjam tovább az elraktározott táplálékot, az elrejtett mannát. Az Úr által rám bízott szolgálat közvetlenül kapcsolódik a Brenham testvér szolgálatához, ugyanúgy, ahogyan a Józsu-i szolgálata a Mózes szolgálatához kapcsolódott. Mózes kivezette a népet a rabszolgaságból, ahogyan az Úr megígérte Ábrahamnak az első Mózes 15-13-ban, Józsui pedig a maga részéről bevezette a népet az ígéret földjére hiszen mi is az ígéret gyermekei vagyunk, és hisszük, ami, ami a második Korintus első fejezetének 20. versében van megírva. Mert Isten valamennyi ígéreteire nézve, ő benne van az igen, ezért ő általa jött az Amen is hogy Isten megdicsüljön általunk. Mi hisszük az összes ígéretet, amelyeket Isten adott nekünk az ő igényében, és látni és megtapasztalni fogjuk azok beteljesedését. Hát hangsúlyozzam egészen világosan kép. Nem Brenham testvérről, és nem is Frank testvérről van szó, hanem az ígéretekről, az ez időre adott ígéről. Nos, ha Isten vesz valakit egy bizonyos feladat elvégzésére, ezt ő maga határozza meg, annál is inkább, ha ez a hivatás közvetlenül kapcsolódik, Isten üdvösség tervéhez. Pálapostól nem kért elhívatást Istentől. Brenhem testvér sem kért elhívást. És én magam sem kértem elhívást. De Isten ezt az örökkévalóságtól fogva úgy tervezte, És így történt ez a mi időnkben is. Továbbra is igaz és érvényes az, amit a mi Urunk mondott. Aki befogadja azt, akit én küldtem, az engem fogad be. És aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki elküldött engem. Aki elmegy amellett, amit Isten az ő ígéje szerint tesz, Anélkül, hogy figyelembe vegye azt, az elmegy Isten mellett, mint a felekezetek közül mindenki más, és a saját országát építi. 1962-ben, amikor az Úr megbízott engem, akkor a 29. évemet töltöttem be. Most, a 89. évemet töltöm, és hálával tekintek vissza az ő szolgálatában eltöltött sok évre. Én nem teszek bizonyságot önmagamról. Csak arról teszek bizonyságot a mindenható Isten előtt, ami a misszióihoz, illetve a küldetéshez tartozik, és amit az Úr a Föld minden országában tett. Az üdvösség örökké való üzenete, minden bibliai tanítással együtt. Világszerte hirdet lett. Az Úr azt mondta: akkor vagy azután jön el a vég. Mi? Akik hiszünk a végidők üzenetében, bizonyságot tehetünk arról, hogy Isten kinyilatkoztatta nekünk az üdvösség tervével kapcsolatos minden titkát, és mindent helyreállított, illetve visszaszolgáltatott. Arra kérlek benneteket, hogy figyelmesen olvassátok el a következő égeszakasz, amely az én szolgálatomra is vonatkozik a gyülekezetért, amelynek szolgája lettem az Istentől rátok nézve rám bízott gondnokság eredményeként, hogy tökéletesen átadjam Isten ígéjét, nevezetesen azt a titokzatosságot, amely az idők kezdete, és az emberek nemzedékei óta el volt rejtve, de most kinyilatkoztatott az ő mert Isten meg akarta ismertetni velük, egy hát titok dicsőségének, a teljességét a pogány nemzetek között. Ez a gazdagság pedig abban áll, hogy Krisztus bennetek van, mint a dicsőség reménysége. Isten úgy vezette, hogy az évek során, a missziós útak révén világszerte létrejött a kapcsolat, és most a prédikációk, Minden nyelven történő közvetítés révén minden igaz hívő hallhatja, amit a Szent Szellem mondani akar a gyülekezetnek. Így az ő gyülekezete újra összhangba kerülhet az ő ígéjével, egy menetes lépés ütemben az ígével ahogyan a kezdetekben volt. Nos, Krefeldben valószínűleg nem lesz megadva többé a lehetőség, hogy olyan nemzetközi összélveteleket tudnánk tartani, mint az elmúlt 40 év folyamán. És nem is fogok többé missziós útat megtenni. Most összegyűlnek a hívők, mindenhol, ahol lehetséges az imádkozásra és a hallásra a prédikációkat meghallgatni, hogy részt vegyenek abban, amit Isten a tökéletességben tesz, ott, ahol éppen vannak, részesülnek benne. Hálásak vagyunk az Úrnak azokért a testvéreinkért, akik gondoskodnak arról, hogy a prédikációk közvetítve legyenek, valamint azokért a testvérekért, akik a különböző nyelvekre fordítanak, és azokért a szolgáló testvérekért is, akik ugyanazt az ígét, a tiszta szellemi táplálékot felkínálják Isten népének, világszerte. Most arról van szó, hogy mindazok, akik a mennyasszonyi gyülekezethez tartoznak, nem csak kenyérrel éljenek, hanem minden ígével, amely Isten száját elhagyta. Még egyszer. Most arról van szó, hogy mindazok, akik a mennyasszonyi gyülekezethez tartoznak, a Szent Szellem által Isten szeretetébe, Isteni egységbe kerüljenek. Úgy, hogy minden egyes ember megtalálja a kapcsolatot Istennel, megtapasztalja személyes felkészülését, és minden üdvösséggel kapcsolatos tapasztalatát, mint kezdetben, és Isten minden szavával teljes egyetértésben várja az elragadtatást. Brenhem testvér megtette a maga részét, én is megtettem az én részemet. Most maga az úr fogja befejezni az ő megváltási művét, a szellem hatalmas munkája által a mennyasszony gyülekezetben úgy, hogy az készen álljon a bőlegénnyel való találkozásra. Látjuk, amint az ezidőre meghatározott írások beteljesednek a szemeink előtt, és felemelhetjük a fejünket, mert a mi testi megváltásunk már közzel van. És a szellem és a menyasszony azt mondja, jövel. És aki hallja, az mondja, jövel. Ámen! Jövel Uram Jézus! Hálásak vagyunk az Úrnak, szívünk mélyéből hálásak vagyunk, hogy most személyesen tanúi lehetünk az üdvösségtörténet utolsó részének és szeretet testvéreim, és szeretett testvérnők. Amikor azokról, az élményekről beszélek, vagy útalással vagyok rám, amelyekkel Isten az Úr megajándékozott engem, nem azért teszem, hogy felvágjak ezzel, vagy előtérbe helyezzem magam, hanem csak azért, hogy tanúbizonságot tegyek arról, hogy az Úr van a dologban, hogy ez Isten munkája,
1: hogy a
0: Jézus Krisztus gyülekezetéről van szó,
1: amelyben
0: ő helyezte el a különböző szolgálatokat, és aztán újra és újra halljuk. Az írott levelekben, akinek van füle a hallásra, az hallja meg, amit a szellem mond a gyülekezeteknek. És ahogy hangsúlyoztuk is, hogy Brenham testvér egy közvetlen megbízást kapott, és hangsúlyoztuk azt is, hogy az Úr engem is megbízott, mint legkisebbet az ő szolgáik közül, részesített abban a megbízatásban, hogy hirdessem az ígét, hogy városról városra menjek. El sem tudjátok képzelni,
1: Mit jelent ezzel
0: a füllel, ezzel a füllel hallani az Úr közvetlen hangját? És nagyjából meg tudom becsülni még a távolságot is. Néha talán három méter volt, aztán talán öt méterre volt tőlem. De mindig tudtam, hogy az Úr hol van, hol áll, honnan beszél, honnan intézi az ő szavát hozzám. Oda nézhettem és hallgathattam, hogy bibliai időkben élünk, és hogy az Úr beszélt a prófétákhoz, igen, néha azt mondhatnánk, hogy órákon ártott, áttartott ez az ő beszéde, hogyan adott újra és újra utasításokat Mózesnek. Mindezekről olvashatunk, és arról is, hogyan mondta meg Péternek és az apostoloknak, hogy mit tegyenek, hogy mit kell tegyenek. És aztán azután Pál apostolnak is, hogy őt, ő azért lett elküldve, hogy eljuttassa a pogányokhoz az evangéliumot, hogy felnyissa a szemüket. Ami engem elszomorít, az a következő. Igazából két dolog van bennem. Az egyik, a minden mértéket meghaladó köszönet, a háládatosság, hogy meghallgat, meghallhattam, az igaz ígét az én időmben, hogy megbízást kaptam arra, hogy hirdessem az Úr igéjét az így szól az Úr szavát, tisztán és világosan. A másik pedig az a szomorúság, hogy annyi tanítás született abban, Brenham testvér idézeteiből, vagy mondásaiból, amelyeket nehéz megérteni, és annyi tanítások jöttek létre belőle. És a tegnapi, a április másodikai prédikáció, amit meghallgattunk, 1976-ban hangzott el. Ez volt a a döntés éve. 1976-ban tartottuk a nemzetközi összejövetelt Krefeldben. Szolgáló testvérek, 33 különböző országból voltak itt, és voltak köztük olyan testvérek is, akik különösen a Brenham testvér idézeteiről akartak prédikálni, és részben prédikáltak is. És szeretném, Ha Borg testvér felolvasna csupán két idézetet a 61-es évből, amit Brenham testvér mondott, az 1977-es évre vonatkozólag, amit olyan sokan félreértettek. Tessék! Az első idézet. Ahogyan minden előre haladt, azt vetítem előre, hogy az idő, nos én nem tudom, miért is mondom ezt, de azt vetítem előre, hogy minden 1933 és 1977 között meg fog történni. Második idézet. 1977-ig még van 17 évünk, és ez lesz a 70. felszabadulás éve, az örműrebb napja a felszabadulási évek kezdete óta. Hadd legyen ez eddig elég nekünk. Brenham testvér legalább 15 Különböző alkalommal utalt arra, vagy hivatkozással volt arra, ami 1933-ban látomásokban lett megmutatva neki. Nem csak az volt a megbízatás, hogy az ő üzenete megelőzi Jézus Krisztus második eljövetelét, tehát előfutára lesz. Ő többféle egyháztörténeti könyveket is elolvasott, legyen az Lárkentől, akár más emberektől, akik meg voltak győződve az 1977-es év évről. És ebből kifolyólag tette ezeket a kijelentéseket, de. A testvérek nem olvassák a többi kijelentéseit is. Mert ő maga azt is mondta, lehet, hogy 1977 lesz, lehet, hogy 100 évvel később lesz, de az is lehet, hogy holnap lesz. Ezt a kérdést nyitva hagyta. Csak azt akarta hangsúlyozni, hogy nagyon-nagyon közel állunk, Jézus Krisztus visszajöveteléhez. De nem akart ebből egy tanítást csinálni, vagy hogy mi egy tanítást csináljunk belőle. És pontosan ez történt, ezt tette az Arizóniai Túszomból származó testvérünk. azáltal, hogy nagy hangon hirdette itt Krefeldben, Mert hiszen én voltam a tolmácsa, hogy 1977-ben mindennek vége lesz. És az elragadtatás bekövetkezik, és minden más, ami erről még mondva lett. Testvéreim és testvérnők, azóta megszületett ez a döntés. Nekem szembesítenem kellett az összes testvéreket, akik egyetértettek Green testvérrel, hogy az 1977-es év el fog jönni, és el is fog múlni, és semmi sem fog megtörténni abból, amit meghirdettetek. És azt is megmondom, hogy miért mondtam, amit mondtam. Mert 1976-ban volt az, amikor az Úr megbízott arra azzal, hogy a megfelelő időben osszam ki a szellemi eledelt. 1976-ban volt az, amikor az Úr hangosan felszólított itt kréföldben az összejöveteli terem mellett, talán hat méterre nem egészen, talán öt méterre a teremtől, a következő szavakkal. Én szolgám, menj át a szomszédos ingatlanra, és szentelt felaszt nekem, és építs arra! Mert sok országból jönnek majd emberek, akiknek szükségük lesz elszállásolásra. Végül is ez is és az is történt 1976-ban, és ez mégiscsak a jövőre mutatott. És mi megtettük azt, amit az Úr parancsolt. És 44 év alatt, vagy több mint 44, 44 év eltelte, alatt minden országból érkeztek emberek a havi összejövetelekre. A legtöbbször ezer közül. Ezer körül volt az összegyűltek száma, de amikor minden foglal volt, akkor 1125-ön is voltunk. Isten gondoskodott arról, hogy minden megvalósulhasson, minden teljesítve lehessen, mint a mai napig. De... Megtörtént, hogy bekövetkezett az is, hogy rossz hírnéppen lettem hozva. Bekövetkezett az is, hogy az Úr által rám bízott küldetés meg lett kérdőjelezve. Ezek az én füleim hallották. Tényleg szólt hozzád az Úr, április másodikán, aztán még az is hozzá lett fűzve. Máskülönben elhinnét, amit a próféta 1933-ban mondott. Sok mindent mondtak nekem, sok mindennel lettem szembesítve. A legrosszabb Dolgok, dolgokat terjesztették el rólam, hogy egyáltalán nem hiszek az ége üzenetben, hogy a proféta fölé helyezem magam, de testvéreim és testvérnők. Minden rágalmazások ellenére, amelyek 1979-ben elérték a tetőfokjukat, Isten megajándékozott azzal a kegyelemmel, hogy az Isteni üzenet megszakítás nélkül eljuthatott az egész világba. El lehetett juttatva az egész világba. Isten megnyitotta a szíveket és az ajtókat, és ezt hálás szívvel mondhatom. Én, Hiszek abban, hogy William Brenham volt minden idők legnagyobb profétája. Hiszem, hogy Isten megajándékozta őt egy különleges szolgálattal. Én szemtanúja voltam annak, hogy szemtanúja lettem annak, amit Isten végzett az ő szolgálatában de ugyanez volt a helyzet Pálapostollal is, akinek az első korintus hétben azt kellett mondania, ezt én mondom, és nem az Úr. És akkor Brenham testvér hangsúlyozni akarta az egyik vagy a másik dolgot, hogy felrázza az embereket, hogy felébreszze őket, hogy mégiscsak készüljenek fel a Jézus Krisztus visszajövetelére. Hat foglaljuk össze a mondottakat. Időközben mindkettő lefutotta a maga útját. Az összes értelmezések a hét mennydörgésről, a hetedik pecsétről, a bárányról, aki fogta a könyvet és elhagyta a kegyelem trónját, és hogy 1963-ban a kegyelem ideje véget ért volna, az összes ilyen különböző hamis tanítások egy olyan idézetből erednek, amelyben Brenham testvér Nem egészen ért a végére azzal, amit mondani akart, és a végső hangsúlyt hangsúlyozta, vagy kiemelte. De mindannyian tudjuk, hogy azt is mondta, ne azt vegyétek, amit mondtam, hanem vegyétek azt, amit gondoltam, és mondani akartam. De éppen ez az, amit a végén még hangsúlyozni akarunk. Isten felhasználta őt arra, hogy mindent kinyilatkoztasson általa abból, ami az Édenkerben történt, az Édenkerben történtektől kezdve a bűnbeesésig annak minden részletében. Mi- minden bibliai tanítás, minden ki lett nyilatkoztatva Istentől. És az Úr megbízott engem, valóban megbízott. És kérem, utolsó vagy utolsó előtti dologként szeretném elmondani még azt is, amikor mászében, a testvérek között forró vita folyt a mennydörgésekről, el kellett búcsúznom és bementem a szobámba, és lefeküdtem aludni. De másnap reggel az Úr ébresztett fel engem. Egy pillanatra fel kellett ugranom, fel kellett öltöznöm, És az Úr azt mondta: Én szolgám, olvast el a kettő Timóteus négyet, mert arra rendeltelek el téged, hogy hirdestd az én íkémet, és mi volt benne írva? Meg lett lett adva a válasz, hogy senki sem prédikálhat a hét mennydölkésről, mert azok nincsenek megírva Isten ígéjében. És ha nincsenek itt megírva, akkor nekem semmi közöm hozzá. Akkor Istenre bízom az egészet. Ugyanez a helyzet az összes többi hamis tanítással, amelyek terjesztve lettek, és vannak. Mi csak azt hisszük, ami megvan írva, és megszívleljük a jelenések könyve első fejezetének első három versét, hogy csak abban higgyük, hogy azt higgyük el, amit az Úr, kijelentett az ő szolgáinak, és ami le is lett írva. És aztán a jelenések könyve 22. fejezetéből, hogy semmit sem szabad hozzátennünk, és semmit sem szabad elvennünk belőle. Isten az Úr mindenről gondoskodott valóban. Amint azt a bizonyságtételemben megerősítettem, nem hazudok, hanem az igazat mondom. A mindenható Isten előtt, minden tapasztalatom, minden élményem igaz. És Isten az Úr egyszerűen megándékozott kegyelemmel, hogy megtehessem, amit ő parancsolt nekem. Aki nem tud hinni Istennek, aki nem tud hinni az Úrnak abban, amit nekem mondott, vagy hozzám intézett, annak nekem fel kell tennem a kérdést, hiszed azt, amit az Úr Ábrahamnak mondott? Tényleg elhiszed amit az Úr mondott Mózesnek? Elhiszed-e azt, amit az Úr mondott Pálapostolnak? Elhiszed-e azt, amit az Úr mondott Brenhem testvérnek, a prófétának, az ő prófitának? Mert aki nem hisz Istennek, az hazuggá teszi őt, és ezért, voltak éppen nem is rólam van szó, hanem arról a tényről van szó, hogy miután Brenham testvér hazament, az utolsó ígeüzenet világszerte hirdetve kellett, hogy legyen, és ez meg is történt. Ma beteljesedett ez a szentírás szava a mi szemeink előtt. Magasztalva és dicsőítve legyen az Úr, a mi Istenünk. Szeretet testvéreim és szeretett testvérnők, legyetek megáldva a mindenható Isten áldásaival. Köszönjük az Úrnak június 11-ét 1933-ban, köszönjük az Úrnak május 7-ét 1946-ból amikor Brenham testvérrel beszélt, hálát adunk az Úrnak a pecsétek megnyitásáért, március 17-től 24-éig, 1963-ban. Hálát adunk az Úrnak mindenért és mindazokért, akik Istenből vannak és most hallják, az üzenetet azokért, hogy hálát, azokkal együtt hálát adunk Istennek, hogy létezett egy április másodika 1962-ben, és hogy az Úr kiváltotta, hogy az ő ígéje eljusson az föld végső határáig, és el fogja végezni azt, amire el lett küldve és ennek eredményeképpen a mennyasszony, a vőlegény elébe lesz vezetve. Mint ahogyan ez János szolgálatában is történt annak idején, úgy fog megtörténni most is. Legyetek az Úr kegyelmének ajánlva, mostantól kezdve mindörökké. Halleluja! Amen. Amen. Hadd álljunk még fel imádkozni. Bork testvér még imádkozni fog velünk. Mennyi, Atyánk, köszönjük Te neked az elmúlt hatvan évet, amelyekben hallottuk a Te ígédet, kinyilatkoztatottan feltárt azt előttünk. Hálát adunk a frank testvér szolgálatáért, Hálata te profétát szolgálatáért voltak éppen mindenért, minden útmutatásodért, minden vezetésedért, mindenért, amit te tettél. Hálásak vagyunk ezekért az adásokért, a közvetítésekért is, és azért, amit ma hallottunk. Te igazságos vagy, hűséges és valóságos mindenben, amit végzel. A te szavad, szellem és élet, A te szavat elvégzi azokban, akik hisznek azt, amire elküldted azt. Hálát adunk neked mindenért. Az Úr Jézus csodálatos nevében. Amen. 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 Én magasztalom, a csodálatos kegyelmed, amely rám talált, én rám talált bűnösre, én, aki a kereszt ellensége voltam, addig, amíg Isten legyőzött engem. A kegyelem tanít engem Isten félelemre és minden más félelmet elvett tőlem vagy rólam és a kegyelem az amely meghódította vagy legyőzte a bűnt és meghódította a halált akkor mikor hitre jutottam Hűségállapotban, feszélyben, halálos viszontagságokban, a kegyelem legyen az én vezérem. Ez az, ami hűségesen áthordozott engem, és a kegyelem lesz az, amely hazavis engem. és a mennyek országának hazájában az én Istenemnek trónja előtt fogok állni, mint egy azok közül, akikre rátalált a kegyelem, és akik megkapták a kereszt jutalmát. Tízezer éven, éveken át az ő dicsőségében ott leszünk. Az én szívem még mindig a kegyelemről fog énekelni, úgy, mint az első időben.